0: 8 horas em Portugal, Guiné-Bissau e Santo Meio-Príncipe, 7 horas em Cabo Verde, 9 horas em Angola, 10 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição presos políticos libertados ontem no Senegal, mas ainda não os Zeman Sonko, O Tribunal Constitucional invalidou o adiamento das eleições presidenciais para dezembro. Em Moçambique ainda não são conhecidos os rostos e os nomes dos pré-candidatos da Lima, à presidência do Partido no Poder. Em Angola, o desporto angolano corre o risco de não poder participar nas competições internacionais, nomeadamente nos Jogos Olímpicos deste ano por atraso na aprovação da lei antidópica. A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 8 com João Costa Dias. O Tribunal Constitucional Senegalês invalidou ontem o adiamento das eleições presidenciais de 25 de fevereiro para 15 de dezembro. O Tribunal declarou inconstitucional a lei aprovada a assim, 5 de fevereiro pela Assembleia Nacional, adiando as eleições para 10. Por 10 meses e mantendo Maquisal no cargo até à posse do seu sucessor. Mas o mandato, o problema é que o mandato de Maquisal termina oficialmente em abril e a única solução é a realização de eleições sem mais demoras, como sublinhou há pouco a RDP África, o Mar -Jaló, professor na Universidade
1: de Dakar. Aquilo que se pode esperar é uma convocação rápida das eleições, com um prazo limitado, porque uh, chegamos a uma certa altura, onde a campanha eleitoral devia começar dia 4 deste mês. Portanto, perdemos quase 10 dias uh, nesta corrida entre a Assembleia da República e o governo. Portanto, aquilo que se pode esperar é que o presidente da República convocasse rapidamente as eleições, porque não há outra saída e todos aqui sabemos que o mandato do Presidente da República vai acabar dia 2 de abril de 2024. Portanto, tudo aponta para uma organização rápida, talvez com um prazo uh, muito limitado uh, da campanha eleitoral, porque muitas das vezes aqui no Senegal as eleições presidenciais são uh, eleições de duas voltas, primeira volta e segunda volta. Portanto, acho que vamos para uh, uma campanha eleitoral rapidamente que vai ser convocada pelo um novo decreto do Presidente da República, visto que este decreto que ele promulgou há alguns dias atrás foi anulado pelo Conselho Constitucional e, ao mesmo tempo, a lei que foi votada pela Assembleia da República foi também anulada pelo Conselho Constitucional. Portanto,
0: Noutros desenvolvimentos, ontem, vários opositores foram libertados da prisão. A maioria dos clientes do advogado Cher Curicibá foram uns desses opositores que foram libertados, disse ele, que garantiu que se tratavam de várias dezenas de detidos. De acordo com uma lista distribuída por um coletivo de familiares de detidos e por outro advogado que acompanha estes casos, foram libertadas várias figuras do movimento de protesto contra a sal também apoiantes de Osman Sunko, entre eles Aliu Sané, coordenador de um movimento de cidadãos, Jamil Sané, presidente da Câmara de uma comuna de Dakar e vários membros do extinto partido da oposição PASTEF. Mas nem Osman Sunko, nem o número dois do seu partido PASTEF, Basiru, Djumá e Fai, foram libertados. Mudando de assunto, em Moçambique ainda não são conhecidos os rostos e os nomes dos pré-candidatos da Frelimo à presidência do Partido no Poder. Contudo, a porta a voz da Comissão Política garante que, na hora certa, serão anunciados. Orfeu -se a Lisboa
2: A Comissão Política da Ferlim está reunida na sua 19 sessão e, entre os 10 pontos debatidos, não esteve a sucessão de Felipe Nils na direção da Ferlim.
1: Então, quando for o tema da sessão, iremos oportunamente a anunciar. Quem serão uh, os candidatos, os pré-candidatos e que irá culminar com candidatos candidato da FRELIMO para as eleições de outubro?
2: Não houve nomes dos candidatos, assim como avançou a porta-voz da Comissão Política da FRELIMO, Ludmila Maguna, que ainda não há datas para a realização do Comitê Central. Em relação às datas do
1: Comitê Central, este também não foi um tema desta sessão. E quando for discutido, iremos anunciar a data da realização do Comitê
2: Central. A Fralima, o Partido no Poder, reunida na sua 19ª sessão da Comissão Política, anunciou a criação do Gabinete Central de preparação das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais, marcadas para o dia 9 de outubro e será dirigida pelo atual secretário-geral, Roque Silva.
0: Entretanto, a Renamo exige o afastamento dos gestores envolvidos nas fraudes registadas nas sextas eleições autárquicas de 11 de outubro passado. Caso isso não ocorra, diz Simone Macuiana, presidente do Conselho Jurisdicional da Renamo, as eleições gerais marcadas para dia 9 de outubro podem registar os mesmos problemas.
1: Todas as irregularidades que foram verificadas ao nível eh, das mesas de votação, ao nível dos estágios distritais, não foram sanadas. E o mesmo órgão continua a trabalhar sem corrigir. A nossa esperança era que, uma vez verificada a irregularidade, ou o risco eleitoral fosse tratados em tempo útil para permitir que, neste próximo processo eleitoral, haja efetivamente o um cumprimento rigoroso da própria lei. Então, o que se verifica é a impunidade da própria Comissão Nacional de eleitoral e a impunidade dos órgãos de apoio de das eleições, isto pode não conduzir um processo de eleições livre e transparente.
0: As eleições gerais em Moçambique estão marcadas para o dia 9 de outubro e o desporto angolano corre o risco de não participar nas competições internacionais, como seja o caso dos Jogos Olímpicos de Paris, isto devido ao atraso na aprovação da lei antidoping. O diploma legal já foi aprovado no Parlamento na Generalidade, mas está encalhado para a
1: aprovação na Especialidade. José Silva. O diploma legal já foi aprovado no passado dia 7 de fevereiro no Parlamento, na Generalidade e por unanimidade após o Governo dar entrada do processo com caráter de urgência. Agora, em fase de discussão na especialidade, o Ministério da Juventude e Desportos defende celeridade dos parlamentares na abordagem do processo. De pena de não conseguirmos estar ou orar com nossos compromissos internacionais, sob pena de não participarmos dos
2: Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Africanos, Jogos Paralímpicos. Secretária
1: de Estado para os Desportos de Angola, Teresa Olundo, que pede urgência ao Parlamento para aprovação final global da lei antidopagem.
0: José Silva em Luanda, o desporto angolano em risco de não participar nas competições internacionais. E o Parlamento de São aprovou ontem as grandes opções do plano e o Orçamento Geral do Estado para 2024. Os documentos foram aprovados na votação final com 30 votos a favor, da aí 5 da coligação MCI-PS-PUN e 19 abstenções da oposição, composta pelo MLSTP psd e pelo Movimento Basta. E o único avião da Best Flight ICV que assegura as ligações aéreas entre as ilhas de Cabo de Estado Novo avariado, o aparelho encontra-se estacionado no aeroporto internacional Amílocar Cabral, na Ilha do Sal, uma situação que ditou ontem o cancelamento de quase todos os voos que estavam programados, correspondente Carlos Santos.
3: Em menos de uma semana, esta é a segunda avaria sofrida pelo avião da companhia. Ontem, a pedido da empresa, a TACV Cabo Verde Airlines realizou um voo praia-sal praia para transportar os passageiros que ficaram em terra. A bordo seguiram também técnicos da aeronáutica para tentar reparar a avaria que, ao que tudo indica, se deve à perda de combustível numa das asas do avião. Reagindo a esta situação, o PAICV, através do membro da Comissão Política, Demis Almeida, denunciou que o país está à beira de uma ruptura nas ligações aéreas entre as ilhas.
1: Não conseguiu até hoje celebrar um contrato de concessão do Serviço Público
3: de Transportes
1: Aéreos Regulares de Passageiros Carga e Correio capaz de assegurar o cumprimento de obrigações de serviço público.
3: Para o maior partido da oposição, a situação difícil que Cabo Verde enfrenta em matéria de ligações aéreas entre as ilhas deve-se também ao facto de o governo ter enfraquecido a regulação do setor.
1: Enfraqueceu a regulação do setor, desmantelando a regulação económica independente, tudo numa perspectiva de proteger o monopólio,
3: a conectividade interilhas deveria ter sido discutida na última sessão parlamentar, mas o assunto teve que ser adiado devido a um problema familiar envolvendo o ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos. Carlos Santos,
0: na Cidade da Praia. E o presidente do Brasil, Lula da Silva, inicia hoje uma visita à Etiópia, durante a qual vai discursar amanhã, sábado, na ação de abertura dos trabalhos da 37ª cimeira Ordinária da União Africana. E o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Carvinho, manifestou-se ontem satisfeito com a possibilidade de Angola vir assumir a presidência da União Africana. Já em 2025, o governante português falava à agência de Notícias Lusa no final de uma ronda de reuniões de trabalho em Addis Abeba, com os seus homólogos dos países africanos do oficial Português e também do Senegal, João Gomes Carvinho vincou que a eventual presidência da União Africana por Angola interessa a Portugal. E explicou porquê. Interessa porque Angola tem assumido algum protagonismo em matéria de paz e segurança no continente africano. É um país que é prestigiado no continente africano e no, próximo, portanto, no, no ano de 2025 caberá à região da África Austral assumir essa uh, responsabilidade e penso que Angola está muito bem posicionada. Naturalmente que isso abre portas também para vários, uh, vários elementos que interessam também a Portugal, nomeadamente o reforço da relação entre a CPLP e a União Africana, o reforço da língua portuguesa e a União Africana, que foi um dos temas uh, presentes também em várias das minhas conversas hoje e, e penso que uh, ficamos sempre muito satisfeitos quando um país País, eh, país irmão assume grandes responsabilidades internacionais. O Ministro angolano das Relações Exteriores, Teto António, afirmou em janeiro que Angola é candidata a assumir em 2025 a Presidência da União Africana. Em Portugal, o representante da República para a Madeira é recebido a seu pedido pelo chefe de Estado antes de tomar uma decisão sobre a crise política na região na sequência da demissão do Presidente do Governo Regional, Miguel. Albuquerque, a Organização Mundial de Saúde, revelou ontem que foi alcançado um acordo no Panamá para a criação de um fundo global destinado a financiar a luta contra o tabaco em todo o mundo. Este fundo de 69,6 milhões de euros, complementado pelos países doadores, sob a forma de empréstimos sem juros, vai ser gerido pelo Banco Mundial. Duas vitórias e uma derrota foi assim a noite europeia de ontem para as equipas portuguesas. Na primeira mão do play-off da Liga Europa, o Sporting de Braga perdeu ontem à noite em casa. 4-2 com o Carabaque. Depois da derrota por 5-0 com o Sporting para a Liga Portuguesa, o lenços, brancos e com distinção na pedreira. O treinador dos miotos, Artur Jorge, compreende os sentimentos
3: adeptos. Foi o jogo que mais me custou A verdade é essa. Foi o jogo que mais me custou Pelo resultado, pela contestação e hum, eu também tenho sentimentos e percebo exatamente isso. Mas nesta altura o meu papel é de aceitar de perceber as críticas, a contestação, porque acho que é justo.
0: Já o Benfica ganhou na luz aos franceses do Toulouse por 2-1 de Maria de penalti e fez os dois golos dos encarnados. Roger Schmidt, treinador do Benfica, admite que nem tudo foi bom no jogo da noite passada.
3: Hoje tivemos oportunidades para mais golos. Não foi tudo perfeito. Falhamos golos, mas tivemos oportunidades muito claras.
0: Vamos analisar para fazer melhor. Não tivemos muita informação deste primeiro jogo, e vamos preparar o jogo para Toulouse, é claro que vai ser diferente. Eles vão ter que assumir mais riscos, vai ser mais aberto. Hoje fomos bastante um, bons para ter uma vitória merecida. Antes, ao final da tarde, o Sporting foi à Suíça vencer o Young Boys por 3-1. A segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa joga-se na próxima quinta-feira. O Benfica vai à França jogar com o Toulouse. O Sporting de Braga também joga fora, no Azerbaijão, com o Karabakh, enquanto o Sporting recebe em alvalade os suíços do Young Boys.